0: 拼了拼了拼了拼了拼了了，拼了啦拼了啦、哦，第了，集了拼了了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，连录三集好累哦前两集怎么都会讲四十分钟怎么那么久啊哦你们会不会觉得太久不会我知道你们都更害怕没东西听你们都不知道要听什么好啦哦,哦,哦好累哦<笑>有心疼的感觉吗各位有没有心疼？啊，好吧，今天这一集我来讲那个，我跟你讲，我刚刚第二集已经试图讲一个我觉得是干话闲聊，我应该可以讲很轻松的东西，就是我怎么练习英文的。哎、欸，又给我讲四十分钟，我这长舌长长舌妇妇是讲女生讲男生要叫什么？妇的，对，女生会叫妇人，男生叫什么？男妇人，男生富。哎、欸。夫夫对夫妇对夫，我长舌夫哎，我长舌夫啊累啊、呃，喝个水，喝个水吧。呃、好，那来来来来来来来，我现在我觉得我应该是找一个比较简单的主题，一份好的合作契约怎么写？好，一份合好的合作契约应该要怎么写？其实，呃，这几部味道很深，我只是想要把我觉得的关键重点跟大家讲而已，因为我发现连我的员工也有这个问题，没有找到这个关键重点。但是我知道听到这边的时候，你们应该心想：哎，干话闲聊呢？干话闲聊呢？你不是说好上上个礼拜要告诉我们说，呃，你被捅捅菊花，我们讲捅菊花比较比较文雅一点，捅菊花的那个事件吗？然后，然后那个整个整个整个很很很痛的那个经历，还有你那个麻醉的吗？呃，我现在没那个心情讲。<笑>我打算连录五集，我现在没有心情在那边跟你干话来干话去的，不好意思、欸。所以呢，我决定了，我要再把这个。啊，痛苦的经验呢，再拖到下个礼拜，对我而言，这不过就是这两个小时内发生的事情。但对，从第一集开始我就铺了这个梗，到现在，你们要到第四个礼拜才会听到。我知道，属实是有一点痛苦。我相信第四个礼拜你们已经不在乎我的菊花到底是怎么样了。但是第四个礼拜，当你们已经不在乎我的菊花怎么样的时候，我下个礼拜就会告诉你们，我的菊花当时是。怎么个痛法？然后是检查什么？然后那个医生，我觉得真的是他，我觉得他是不是故意的？好了，我不要这样子，我不要，我不要，我不要去污污蔑这个。但我我会跟你们讲那个当时细节是什么。但是现在连讲干话都会累。我要直接进入主题。我要直接进入主题。好的，那大家来喝个水吧，喝个水。哦、oh, ，舒服。好了一份好的合约合约计划书应该要呃合作计划书应该要怎么做？呃，这蛮巧的，刚好也是反正近近五期，从前三前前两集到今天这一集，到接下来的两集，总共五集的内容都是我的 Instagram 大家来问我的问题，所以我时不时会在 Instagram 上面那个发目那个问题，然后呢可以让大家来问我商业相关或者非商业相关的问题的机会。那大概每两三个月我会发一次吧。呃，或是每一对啊，大概两三个月。所以，如果今天有什么想问我问题的话，可以欢迎透过私讯或者透过那个方式去问我。那都是大家问我的问题。好，那一份好的合作计划书应该要怎么写呢？首先啊，我必须得说，我今天不会讲太多这个东西的脉络，但我希望你们所有人，如果今天要找不管第三方，你们是在找一些互惠的合作啊，或者什么样子合作的类型都可以。但是我觉得。呃，比较好的做法是一定要有一个关键点，就是今天我先讲、哦、我我们对于合作计划书的呃这个理解可能定义要先确认一下。如果今天稍要找网红合作。哦、呃，单纯买业配的话，这对我而言不是合作计划书哦，这不是合作计划书，这就只是单纯的询价报价，然后呢买。虽然表面上好像也是在跟一个网红合作，但这不被我隶属在接下来我要讲的合作计划书的范畴。我所讲的合作计划书的范畴，应该比较像是。比方像是我们接下来要在新余去办活动，然后那么我们要跟一个百货去租借一个嗯 C 位，呃 C-way, 然后呢去办一个活动。那我们今天要怎么说服对方来跟我们合作？那如何利用呃说服他的过程中压低可能所需要产生的成本跟费用等等的？这个才是我口中的呃合作计划。或是呢，你今天是一个 A 品牌，你想要跟一个 B 品牌联名，然后呢？嗯，你找到了 B 品牌，你提一个合作计划书给他，呃，你中间应该要抓住什么样子的关键？我我我今天讲的合作计划书，可能是比较偏向于这一端的啦，对。那好，呃，其实，在整个合作计划书的过程哦，以我们品牌来讲的话，呃。不外乎钱，我我我可能脉络我大概讲一下，但我必须得说，一个份好的合作计划书的美嘎其实非常多。那我今天只真单就我公司的状况去讲就好。然后呢，跟一个核心关键，我觉得这个核心关键是我常常看到很多来找我合作的合作计划书，以及我员工做的合作计划书会 miss 掉的。虽然我等一下直接讲的时候，你可能八成会觉得。哎，呃，这听起来不就是一个屁话吗？这听起来就不是一个，就是本来就该做的事情嘛。但，呃，这就跟我有一集在介绍面试是很像的。我觉得，虽然我讲了，你们会觉得这是一个屁话，但往往你们常常在做的时候，可能会忽略掉的东西。好，呃，第一。我的合作计划书里面，第一前提一定会有快速的去啊、呃，我我我先讲，一定要有一个大纲，一定要有一个大纲，让别人知道说接下来要发生什么，就是你总要有个目录吧。有时候有些人没有目录，我收到很多合作计划书没有目录，就直接开始噼里啪啦讲，那个我会我会恼火哎、欸。所以，我第一我需要有一个呃合作大纲，我需要有个目录，知道你接下来跟我讲什么啊、哦，这是第一必须要有的。第二，呃，顺序是怎么样？我觉得就看你们。认定的状况去做调整就好，我觉得并没有到一定很重要，但是不要太乱，不要顺序不要太乱就好，但一定也要有是你自己自己的自我介绍。有些公司哦要找我们合作，然后连自我介绍都没有，这个也不行。所以你一定要有一个自我介绍。那自我介绍篇幅其实我觉得不需要太多，但你一定要用极短的篇幅让别人知道说你的规模大概在哪里，然后你做了哪些事情。我觉得这是一个很基本要做到。做到东西，我觉得基本上，呃，关于自我的品牌介绍，我觉得基本上不要大于三页，不要大于三页，用三页内的篇幅去让别人理解说啊、呃，我是谁，然后我做了什么事情，然后呢，我的理念是什么，大大概大概这样，其实我觉得基本上就可以了。啊，我还我做过什么厉害的事情，因为你要知道，一个好的合作计划书里面，你在跟别人接，你在跟别人。呃，沟通的过程中，别人往往可能是不认识你的，可是呢，别人又不想花很多时间来认识你。这份合作计划书叫做合作计划书，更多的重点应该放在这次的合作，而不是而不是呃了解我计划书，对吧？所以你不能把篇幅占得太重。所以我的理想基本上都是三页内，你要用三页内的时间让别人知道你是谁，所以你一定要在里面放很多重点。这些重点是让别人第一时间就可以理解你到底是谁，你做过什么最厉害的事情，把这些最厉害的事情就把它讲进去，让别人第一时间对你的高度跟格局有一个最初步的想法。对于不认识你的人，如何在这三页里面快速的理解你是什么样子规模的人？因为你要知道，合作计划书间有一点是这样，就是你要不停的想办法帮自己碰风，帮自己吹吹大一点。可是我今天讲不是骗人哦，你不能建构在骗人的前提去写这些不存在的事实哦，这是不行的，不能骗人，但是你要去美化你的字句。然后的去讲到一些重点，让别人第一时间对你的看法是比较高一点的。合作计划书今天往往大家就是 A A 平行关系，或是你想要找的人是比你还要高的关系的。所以呢，如果今天你要找的人是比你还要高，或者比较平行关系的话，那你第一时间就有必要让他知道你的规模跟格局也不是太低的。所以第一，你要有一个自我介绍，这是肯定要有的，但是篇幅绝对不要过长。同一时间你要理解自我介绍的本质是什么，自我介绍的本。质。只是要如何放大自己哦，并不是真的就只是说好你好，我叫我,我们公司叫叉叉叉，然后成立于什么什么什么，然后资本额多少，然后呢目前从事的业务是什么 ？I don't fucking， <笑>我不 care 这些好吗？不要真的去讲你的公司规模的东西，我要你讲的是你如何包装自己，如何让你自己看起来是一个。呃，有吸引力的人，这种感觉就像你要把品牌跟包装成像人一样嘛。你今天要去找一个比你，呃，你你你你你想要进一步关系的对象哦，然后呢，你要他让他了解你，你你你总不可能在自我介绍打说什么我是个平庸的家里蹲，目前没有收入，然后怎样？就哪怕那是事实，你也不会讲这些吧？你一定会讲，假设你是个家里蹲，肯定家境很好。我举举举例，你可能就會挑着讲，我是富二代啊，这、欸哎，这个这个这个，这个、别人往左滑还是往右滑，我不知道。我我我已经太久没有用交友软体，是哪一边是接受，我也忘了。反正接受率一定会比较高吧？你懂你懂我意思吗？公司确实就是这样。那你出门也是嘛，你也不可能不化妆嘛，对吧？你会懂得包装自己，你会化妆，就你也要懂得包装你的品牌、你的公司。当今天你要跟人家合作，想要有进一步关系的时候，你要懂得如何包装自己。所以我今天要跟大家讲，第一。哪怕只是自我介绍的环节，你也要特别注意啊！不是只是去讲一些啊、呃、事实而已，而是去讲一些如何用三页的篇幅内去讲一些让你自己可以啊、呃、放大，然后去吸引别人想要跟你合作的。的,的感觉，人家可能不不认识你品牌，如何让第一人时间让别人眼睛一亮？这个是我没有办法帮你，是你要自己去思考的。但是是一个小必须要提醒的点，因为很多人在做的过程中，往往就是很中规中矩在做，但没有理解这一部分的本质的核心是什么，而是放大自己，让你看起来可以跟对方平起平坐，这很重要哦。你想象成你今天要跟你喜欢的人去约会，你会如何放大自己？如何去讲自己的优点？呃，不能骗人哦，骗人都不对，对。好，所以一定会有一个篇幅是自我介绍，那让别人知道。那记得篇幅比较多，因为它不是重点。再来是一份完整的合作计划，你的合作走期到底会长成什么样子？请给一个完整的时间轴、时间规划，几月几号想要做什么、什么、什么、什么？你，我觉得我建议啦，这部分里面可以拆成两个部分。第一个是合作内容，先大概的介绍一下目前的这个合作内容，你期望的计划是什么？要做什么事情？我们要在新余区办一场水果茶的活动，然后呢，我们要做一个新品发表会，然后呢，我们预计集。呃，会会做到哪些事情？我们希望跟百货合作的时候，百货提供我们一样的哪些资源？这个合作内容大概是怎么样？我们预计会有哪些一日店长活动？我们会请艺人来担任一日店长。我们会请什么？哎，我现在讲的事情是真的会发生的、哦，所以我是拿我公司真真实的案例跟你们讲。然后会办在新一区，然后是我们新品的水果茶的正式的呃产品发表，然后会有为期四天的事情。然后员工因为他有在写这个合作计划书跟不不同的百货，所以呃，我觉得刚好刚。刚好又有人问我这个问题，所以我觉得很适合拿来讲。所以你针对整个完整的这个合作的走期啊、呃，不是走期内容，你要讲的很详细啊。你会请日店长，然后呢，你会做哪些样子的活动？然后呢，你预计当下会做到哪些的事情？我们如何跟消费者互动？我们会做哪些互动式的装置跟消费者互动？甚至我们会有完美打卡墙，甚至我们会有限时特卖的特殊的产品等等的。我觉得在这份合作计划里面，当然不同。我我今天只可能也许只是用我现在要做。做这个合作，呃，当例子来讲，但是不同的合作类型要讲的东西肯定不一样嘛。但我今天要表达的意思是，你一定要针对你今天的合作内容讲得非常的详细，你到底会做哪些事，千万不要少啊！你一定要把你自己要合作的内容，呃，原委交代得非常清楚。然后第二点是要有一个完整的，而且呃，规划好的时间轴。你今天也不可能，今天一个合合作企划书直接说，哎、欸，我告诉你，我决定，我想要跟你合作，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，然后讲完了以后，然后完全不给对方时间，这很闹哎、欸。我确实收过这样子的合作企划书，然后也不给时间，所以所以你打算什么时候做？然后你要做多久？然后你预计的时间是怎么样？你也没有讲，哎， kind of <Fairness> <ratlet> 这个是完全不行的。所以呢？在合合作提案里面哦，不只是一个详尽的合作内容，同一时间还要有一个非常详尽的合作的时间规划。几月几号我们预计活动开始？几月几号到？甚至每一天的时间流程，最好都规划出来。每呃，今天的那这我当然是以我的。那刚刚讲的那个例子去讲嘛？如果今天是一个 B to B 的联名专案的话，也是我可能会说，我预计我们今天这个联名产品，呃，因为这个产品我希望是在夏季推出，所以我预计可能是七到九月的时候，这个产品可以制作完成。然后呢，后续的行销资源会怎么样子的规划啊、呃？等等的这些全部都要讲。几月几号的时候，我们预计会找哪一位 K O L 合作，然后宣传哪一位什么样子的资源？然后几月几号到几月几号，我们后续又会在做什么事情？你要把。整个时间轴该做什么事情，讲得非常的详细给对方，这个是我觉得非常重要。所以一个好的合作内容，不单单只是把内容详尽的非常清楚，同一时间针对你要接下来执行的呃时间规划，也要把初步的想法跟对方说，这样对方才可以评估要不要执行这件事情嘛，对吧？那。合作内容大概其基本上就这样。其实我觉得一个好的合作契约、合合作计划书其实不一定要很长。你说有没有必要像写到 BP 这样去计算损益两平？我个人认为是不需要的。这个是你们公司内部后端可以去做的事情，但是在前端跟一开始只是最初期。去询问人家合作意愿的话，我认为是没有必要的，是没有必要在前期就做这件事情。可是我觉得，呃，合作计划就是你在找别人合作之前，你自己可能就要想清楚它背后的利弊跟损平点这些风险评估，是你本来前期就要做好。那只不在我们今天聊的内容内。那一份好的合约合作计划书呢，我个人认为，呃，还有是你有什么资源可以给对方。哦，这个是我觉得很重要。这可能不单单是在，呃，我刚刚讲的，呃，合作内容里面，因为我刚刚讲的合作内容里面，可能比方说我们可能会请艺人来当一日店长嘛，会干嘛干嘛干嘛，这可能都会被我写在，呃，呃合作内容里。可是我可能会有第三个栏位，我第三个栏位栏位可能叫做品牌能提供的资源，我可能会故意这样写。你要理解一件事情，就是别人为什么要跟你合作。合作的本质是什么？今天我们大家都不是出来交朋友，更何况我不认识你。今天合作的本质在于我能获得到什么。你从我今天要求要资源，不管是要我的场地，不管是要我的品牌，不管是要我的任何东西都好，你要很大幅度去说服我跟你做这件事情吧。你要怎么说服我？说服我之前要理解我。今天如果是从事商业活动的话，那就很简单了。说服我的前提就在于让我了解，那我可以获得什么。所以整份商业计划书，我认为最精华的片段就是在这里。呃，不是商业企划书，讲做合作企划书。最精华的片段就在这里，可是很多人都没有理解到。这也是我刚刚前面提到，就是我认为的关键因素在这里。可是很多人往往会遗忘。呃，介绍我自己当然很重要，刚刚提的合作内容当然也很重要，但最重要、最重要的绝对不比上我现在要讲的第三点。而且我觉得第三点讲完，一份企划书，呃，合作企划书大概在十五页以内、二十页以内，基本上就可以完结了，就可以完结了。那。呃，最关键的地方就在这里。你整篇篇幅最多的地方可能可以在这里。我觉得整个比重可以大概是244吧。如果才10分的话， 2分大概是介绍品牌， 4分大概是介绍整个活动内容， 4分大概是介绍呃品牌能提供的资源或是双方互惠。我不知道啊，这个标题怎么讲是什么，看你而定了。但原则上，他所要传达就是我能怎么帮到你。你今天在这个好的合作计划书里面，你一定要不停的强调一点，就是你不能有一种委屈自己，然后呢啊、呃、委屈别人，然后来跟你合作的感觉。你不能让别人有一种好像呃下面人在往上攀的感觉。你要一直营造出一种平起平坐的感觉，就是我跟你是在平平等关系的。我今天跟你合作，你一定是也是赚到。你能赚到什么？懂吗？这有点叫做 n e g o t i a t i 的技巧，就是你的谈判技巧到底是什么？呃，这个这个事情不单单只是应用在呃合作企划出来，在各种跟厂商沟通啊，还有合作啊，这些都都都是一样的。所以，如果你今天要我猜比重的话，我觉得一个比较完美的比重大概是244。然后最后一个重点，当然你重点最后也不要太多，多到比合作内容还多，那也看起来很怪。所以244是我觉得一个比较均衡的一个状态。那最后的那四到底是什么呢？就是你要如何说服别人想跟你合作，而这个说服的理解，就呃说服的点就在于你要理解对方想要的是什么。那新商业合作基本上大家都是资源交换，所以这个东西通常是比较好理解。呃，如果今天是交往情侣的话，那可能你就。要花更多时间去认识他嘛？啊、呃，认识这个女孩子，认识这个男孩子，他想要是什么？他想要的是我的金钱吗？呃，他想要的是我的呃肉体吗？我不知道，我不好意思，我跟你举得很差例子啊、呃。反正就是你总要去了解别人想要的东西是什么，然后呢，你要在你的商业计划书里面不停的去喂给别人他想要的东西。那呃，因为呃，我今天不要以 Body g h o s t 的这个例子来讲哈，因为这可能会看起来比较现实，哎，这有点商业机密的东西，所以，呃，我可能不带入太多。可是我今天要跟大家讲，就是你要不停地去理解大家想要是什么，你能提供哪些东西的资源交换？比方我刚刚这样举例好了，呃，在百货的合作里面，我们可能会找一日店长，但这确实是活动内容。可是，一份不好的合作计划，就是我看完了以后，我会不停地思考，要做这件事情吗？对我有什么好处啊？你懂我，你懂吗？很多经营者都会这样的感觉，就是看完别人给我的商业计划书以后，我就第一时间就会想，嗯，好像是可以，又好像不行。可是我到底做了，我有什么好处？我一定是思考我到底会有什么好处嘛？不然我干嘛花人力、时间、成本去执行这件事情？所以，所以如果你能有一个篇幅，就告诉别人你有什么好处，这是最好不过的。所以我一定会告诉别人。像我的话，我可能就叫做品牌能提供的资源。假设我今天举例标题是这样，那我就开始介绍。那我就会开始介绍我品牌到底有哪些资源。比方，我每个月在 FB 跟 IG 投放广告预算是超过100万新台币以上的，我可能会让别人知道我今天有很浓厚的广告资源。再来 ，Body Goals 这个品牌有跟啊，好了，我就以我们品牌举例啦。然后，我们今天可能会有我们目前合作的签约网红大概有两百多位，将近三百位。我会把我们签约合作网红，呃，告诉对方我们有哪些多少合作网红。然后呢，我也会告诉对方我们到时候能提供的营销资源还会有让这些网红来参与活动现场。当然。不一定每个人都能到场，但是我会让他知道，我们目前合作签约网红人数三百多位，然后呢，把几个比较大咖的肖像啊放出来，让他让大家知道，哎、欸，这这些是我们有在合作的哦，都是叫得出来的人哦，要么大网红，要么是艺人哦，然后呢。我们会邀请这些人莅临现场，然后呢，帮忙去做呃资源交换，就是联动曝光啊及分享等等的。然后呢，所以不只是金钱上的广告资源的呃预算，同一时间还有这些网红的这些自媒体的预呃这些曝光。对，然后呢，同一时间我可能。也会帮他预估一下啊、呃，这个应该不是可能啦。就是我也会做到，就是到时候像是比方我的一人一日店长嘛，到时候我还会请媒体线的人来，所以还会有媒体线的人来，不管今天是娱乐线还是其他产业的呃的媒体线，也会来这边写报道。那因为我要办四天的活动嘛，一定会讲在哪里，所以呢，我是不是有办法帮你去预估人流？那我还会再帮你去做一件事情，就是我会帮你预估这个艺人跟我能带来的网红所能产生的周边效益，我可能可以帮你带来多少的人流进来这间百货。然后呢，甚至你一定会被我玩到爆的，就是到时候这个艺人，然后呢来签，呃，签就是排队拿签名照跟那个产品，前面有免费试发的时候，一定会有很多人在外面是呃要排队的。然后呢，我可能会把我需要的资源一开始也会讲清楚，让他知道说啊，我到时候一定会把你这边玩到炸，会有太多人。哪一个百货会不需要自己的人流变大？哪一个我就问你，哪一个百货不需要自己的流人潮变多？不可能嘛。所以我很清楚知道百货想要的东西是什么，百货要的就是铺。曝光要的就是人流，但是啊，所以这个东西就是也是可以去讲的。然后再来，还有对人流的资源、媒体线的资源，然后还有艺人的资源啊，很多了。我我我有点忘记了，反正当时有很多，还有还有金钱投投广告的这些资源，其实当时都在想嘛。所以你能帮他算的还有一个东西，就是预估的曝光数量。我自己投多少广告，我自己知道，所以我可以从我的广告资源去换算，我可以帮你达到多少量、多少的曝光。但是同一时间，这些艺人、这些网红，还有其他我要办的活动所引来的，不管是媒体线所额外能创造多少曝光资源，我也会全部预估给他。然后呢，最后我预计能帮他达到多少的总曝光量，这些我也会给他。所以。今天一份，所以刚刚我讲这么多东西哦，你就可以理解我是如何为什么我刚刚讲二四四，就是如果我要把我能带给你多少资源讲得够详细够好的话，其实这不是只是一两页就可以搞定的，一两页还没有办法足以让他有一种心动的感觉，所以我会用不亚于合作提案的幅度去讲我能如何帮你，我觉得不会在这份计划书让别人感觉到一件事情就是你在帮我，而是我会让别人感觉到。今天我们是平起平坐的关系，我们在互相帮忙。我已经很清楚知道你能帮我什么了，但你也许不清楚我能帮你什么。所以现在我要用二四四以四成的时间来好好的介绍，跟我合作你会有多少好处。懂了吗？这就是一份好的合作企划书的精髓所在。你一定要帮别人先整理好，你可以传达给别人，你可以帮助到别人的东西是什么？而这往往是我在看很多现在别人传给我的合作企划书里面，很多人没有做到，甚至我的员工也没有做到的。所以我要教育他们去写这个东西。所以别人可以用很短的篇幅就知道啊，预估我可以有额外白或带来多少样子的曝光量啊，我可以预估可以。为百货增加多少的人流 啊？ 他们有多少的行销资源可以帮我们去做曝 光？ 这东西不单单只是跟百 货， 我今天举的这个例子合 作， 这个合作计划书也跟我们接下来品牌跟很多其他的实体通路有合作。我们今天接下来有很多业务单 位， 有很多非常多的实体通路。Bodygos 在今年会拓 展， 已经签约已经确定的有两千多间门市。屈臣氏、保亚、全联、卡斯口，这些已经全部签约，会在未来的两三个月，你们会陆陆续续看到。我觉得这也不是什么秘密，所以我现在可以跟你们讲。但是这个今天这个谈判筹码，这种这种应应变逻辑，不是只是单单的只是行销的合作计划而已，在业务的合作计划也是。所有这些，不管是实体通路来讲，他们也会好奇你能带来什么资源给他们。所以，当我今天去找他们的采购去聊的时候，或是我们的业务在做合作提案给他们的时候，我都一定会强化一点，就是我们能怎么帮助到他们。你不能今天感觉到让别人觉得就是说啊，我今天好像就是很想要跟你合作，你的通路愿不愿意卖我的产品 ？No No， 我今天不是这样子，我今天是很明显的要告诉你说，我有什么样子强大的资源，你跟我合作，我能怎么样帮你的店里带来人流，带来人潮。懂吗？这是非常大的关键，绝对不要让别人感觉到你在帮他，而是你要把整篇企划书营造成我也能帮你。然后呢，非常明确的把你能帮什么资源全部写进去，因为像我们今天在做业务合作的时候，我就会写出很多网红的资源，然后还有一些联名的经验等等的。因为呃，就像包含九 man 跟 seven 他们合作嘛，或是现在越来越多网红都跟呃。一些大型的超商啊，或是实体通路去做联名嘛，主要也不外乎就是因为这些实体的店点，其实也都很希望透过网红的联、呃、名的合作的方式，去带来更多的流量跟人潮，所以他们需要的东西是什么，你在第一时间就要理解，但你就要思考你们公司有什么东西是可以帮助他达到他需要的东西的，如果有的话，一定要在这部分好好的放大，然后好好的去讲，因为这部分才是影响别人想不想跟你合作的最大的关键，就算。最后合作，你也许还是要花费用，还是要干嘛好了？但我相信你一定拿到很多你够学的这种，呃，这种核心关键，去让你的合作预算有办法再变得更低的。好了，所以以上我觉得啦。就是我想要跟大家讲，其实这一部分我不觉得不单单只是提到了合作计划，我觉得我很多观念也在讲是沟通技巧。不管今天是业务的沟通技巧，还是在合作行销的沟通技巧，都一样。就是你要不停地去理解跟你沟通的这个对象想要的东西是什么，然后你能帮助，你能怎么帮助他达到他想要的东西。如果他能感觉到被帮到一些他确实需要的东西的话，那我觉得这个合作的成功性才有可能提高。好，那今天这个就是我想要跟大家哎、欸，今天这集应该录很快吧？我看一下今天录了多久，二十六分钟，对嘛？我觉得今天这样才是正确的，这样不然我每个都讲四十几分钟，快累死了，喝个水。好啊，那我觉得虽然我刚刚讲这个蛮关键的。对于很多人来讲，可能像听起来像屁话，但我还是必须得告诉大家，虽然这个听起来很像屁话的东西，但很多人做的，要么没有做，要么也做的不够好，至少在我看起来是这样子。所以你们一定要花时间去思考。如何把这个东西不只是会做，而且还要把它做好，这个才是一份好的合作契约。呃，计划书应该该有的样子。好了，那如果你觉得今天这期的内容对你有帮助，或是你觉得今天内内容还算不错，听了还算舒服的话，希望你可以在我的 podcast 底下给我一个五星好评，因为这对于创作者来讲是一个很大的帮助。呃，已经听了很多集的你，如果到现在还没有。给他按下去，给一个五星好评的话，那我就问你，你的良心过得去吗？啊，我录这些，哎、欸，我录这些都没有收入、欸，哎，都是兴趣做好玩的，所以，呃，你们的我也没有什么赞助商，然后呢，我也没有开盈利功能。其实我后台还是可以开盈利功能，就你们片头会听到广告，片中可能也会听到广告，片尾可能也会听到广告。这样子，我今天录 podcast 就有盈利，但我不想开，因为我觉得这会打打乱我 podcast 的节奏，所以我不想做这件事情。所以对我而言，我其实是。没有干爸干妈的做这件事情，对我来讲最大的鼓励，真的就是你们给我五星好评而已。所以，如果你们还想听到更多优质的内容的话，希望你们可以给我一点努力，我觉得这对我来讲帮助很大。好，那今天这期 podcast 内容就到这边啦，那我们下一期再见，大家拜拜。